1: Tere, ilusat reede õhtu jätku kõigile teile head kukuraadiokuulajad, täna on saates külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere, Ulvar! Tere, tere! Meil on plaanis tutvustada teile ajakirja Horizont aprilli ja mai numbrid. Mina on saate juhti Selle Selles Horizonti numbris on mitmeid ajalu inimestele huvitavaid artikleid, aga siin on põnevad lugemist teistelegi. Võibolla esimene artikel, mille juures peatuks on Tartu ülikooli professor Eero Mediaineni kirjutatud lugu Austria annekteerimisest Saksamaa poolt 85 aastat tagasi. Minu jaoks Oli põnev lukeda seda, mis Austria nii-öelda langes Saksamaa rüppe, aga vaatad huvitavamadki olid need paraleelid, mida Eero Mediainen toob Eesti ajalooga.
0: Tõsi, palju me siis nagu oskame või, või oleme nagu selle mättaotsast või sellest vaatenurgast nagu mõelnud nendele kahele sündmusele nagu oli siis, et kuidas Natsi Saksamaa neelas siis või liitis ütleme Austria enda külge ja kuidas nõukogude Venemaa Ütleme, kui siis see anslus või see ametlik siis annekteerimine oli 38. aasta märtsis, et siis kaks aastat hiljem, kuidas siis Nõukogude liit tasal ülitas, Eesti vabariigi. Pealt näha tundub, et võiks nagu oma vahel võrrelda just kui siga ja kägu, aga teps mitte ei ole. Et siit tulevadki tegelikult väga elegantselt sellised teatavad paraleelid välja. Muidugi Eero Media, kasutab ka väga värvikaid võrdlusi, et kui ta siin võrdleb näiteks nagu natsisaksama tegevust ja, ja, ja punavenema tegevust, et siis ta kuidagi toobsid siit kuskilt lipsasse väga toredalt välja, et erinevalt natsidest, kommunistidest tegutsesid ka, suudsid tegutseda seda ka öösiti ja, ja suure külmaga. Me tänapäeval vaatame seda Austria-Anslussi kooli ajaloo tundides ei saa sellest mitte kuidagi mööda, aga kui samas vaatame, et omal ajal, nagu ka sellest Eero loost välja tuleb, et see väga palju sellist vastuga ja rahvusvahelisel või sellises välispoliitsel areenil nagu just kui tekitanudki ja Eero Mediani toob nüüd põhjused ka tegelikult välja, et miks siis ütleme sellised üliriigid või, või suurriigid nagu USA, Prantsusmaa või, või Suurbritannia nagu eriliselt ei reageerinud sellisele just kui sõbralikule ühinemisele, et siis tegelikult olid siin väga pragmaatised põhjused, et USA oli sidunud ennast neutraliteedi poliitikaga, üritas sellist diplomaatiat hoopiski majanduspoliitikaga ja majanduslikku läbikäimisega mõjutada. Rääkimata sellest, et tegelikult siis kaaluks Hitlerile siis tegelikult USA opiski üritas Staaliniga endal suhted soojendada. Samal ajal Prantsusmaa jällegi, Saksamaa suur naaber, et vajavlas hoopiski poliitilistes kriisides, et olid neil valitsuskriis seal ja Suurbritannia tegelikult siis oli jätkuvalt ju enda ajas sellist tagantjärgi öeldes sellest kurikuulsat lepituspoliitikat, see on Natsi-Saksamaaga. See pärast siis tegelikult oligi see, et omal ajal sellel nagu väga teravad avaldusi selle kohta nagu tehtudki.
1: Leidsime ajakirja Horizont mai aprilli numbrit edasi ja me leiame intervju, mille Helen Rohtmed Saasa tegi Tartu Ülikooli kliimafüüsika kaasprofessori Velle Tolliga. Velle Tolli võib siin tähelepanu, et kui kliimasoojane vaid kraadi võrra, siis muutuvad osad praegu asustatud piirkondi Selliseks, et inimene ei suuda seal elada ja kogu selle teadmise taustal me oleme ikkagi kuidagi väga rahulikud ja üldse ei tegutse või ei mõtle selle peale oma tegudes.
0: Just, et tegelikult selle, kõik ütleme see interjuus, tuleb ka juttu kõigest nendest kuulunud juba, mida peaks olema just kui isenest mõistetavad, et miks selle kliima muutumisega. Kõik hädad, mis need kaasnevad on, need siis tormid, maailmamere tõusud, ekstreemised ilmaolud, põuad, sajud ja mis kõik muud hädad. Aga tegelikult, mis min nagu, mis mulle siit nagu hästi kudagi kõrva kargas või silma, et just, et näiteks, et kuigi me täna või siin räägime praegu ka, et ikkagi sellest hädavajadusest neid kliimakaasid, heidkogused siis vähendada... Aga va isegi kui me praegu nüüd kõike, mis me oleme lubanud, et kui palju me peame piirema seda süsinikdioksiidi näiteks atmosfääri paiskamist või neid heitkogused, et siis vaatamata sellele veel selle sajandi lõpuks kuskil kliimamudelid näitavad, et see keskmine maailma temperatuur kasvab kuskil 3 graadi võrra. Et kui me siin räägime, et tegelikult juba see paar kraadi oli juba väga-väga ohtlik, et mis me siis räägime, et siin sajandi lõpus on kolm graadi sooja. Ja, ja siis kuigi see nii on, eksu, et siis tegelikult, mis ka välja toll välja toob, et... Et me just kui räägime sellest kliimamuutustest ja nende tagajärgedest kui millestki, mis on väga kaugel tulevikus, aga ometi, et need on ju praegu me juba kõike saame tunda ja miski pärast nagu siia maani tegelikult linna planeerimistes või planeerimistegevustes kuskil ei arvestata selliste asjadega, on see siis ütleme rannikuäärsete alade planeerimisel, kuskil infrastruktuur ehitamisega. On see näiteks see, et kui kliima muutub kuumemaks ja põuasemaks, et miks me siis näiteks linnades ei arvesta haljasaladega, rohealadega, et ühel poolt need aitavad siis näiteks asfalt ja kivikõrbes suveleitsakust tuua sellist mahedat jahedust, mis muudab selle keskkonna nagu inimesõbralikumaks teisalt jällegi ikkagi, et on siis see näiteks ka sadevete, me ei mõtle näiteks sellele kui padu vihmad nagu, mis on nagu andmed näitavad selgelt, et on intensiivsemaks muutunud, eh siis korraga sajab, aja jooksul väga palju vett alla, et siis kas me nagu, arvestame sellega, et meil äravoolutorud kõike seda ka suudavad ära viia linnast või, või arvestame sellega, et võibolla ei peagi midagi kuskile äravoolutorusse, vaid et seda vett oleks võimalik aljadaladele näiteks suunata või et see maa pufrina nagu aitaks seda imada kahetsusväärselt vähe nagu tänapäeval veel sellega arvestatakse, mis ta nagu välja toob, et kuidas seda nagu aitakse, et kuigi meil on kõike need andmeid nagu külluses, millega mida nagu arvesse võtta, et siis tegelikult üks võimalus võiks olla, riiklikult asemel nagu, et sellele teemale nagu rohkem tähelpanu pöörata, et siis kui meil on nagu ilmateenistus, mis aitab meil sellist hommset ilma või, või läheil lähine päevade ilma nagu igapäevaselt äh, prognoosida ja seda anda, et siis meil võiks olla ka sarnane selline kliimateenus mis siis koondaks sellised parimaid võimalik andmeid ja, ja, ja siis kui ütleme suunaks ka planeerimist
1: Järgmiseks leiab ajakirja horisont aprilli mai numbreist Tartu Linnamuusiumi arheoloogia osakonna juhataja Arvi Haagi ülevaate päikese kelladest, mis mahtusid taskusse. Ja siit saab teada, et 15. sajandil tehti rändajate jaoks päikesekelli, mis olidki mõeldud taskus kaasa võtmiseks.
0: Ja, tõeliselt üllatav leid või selles mõttes, et üllatav lugemine. Et ma ei tea, kui paljud meist üldiselt ju päikese kellad seostavad meile mõne sellise monumentaalse objektiga kuskil parkis või, või kuskil hooneküljas või, või läheduses, aga et tegelikult on ka sellised väga praktilisi ja, ja kaasaskantavaid päikese kellasid osatud teha. Ja millest ka siis üks väga iseloomulik või selline väga uhke ja ilus eksemplar on olemas Eesti ajaloomuuseumi kogudes, mida ka siin ilusti näidatakse selle loojuures pildil. Ja et ütleme tänapäeva mõistes, et siin ka tegelikult nagu autor arvi haak ise viitab, et siin, et meie tänapäeval me keerame kellausuteid edasi ja tagasi aru saamatega, mikseks ju, et lihtsalt nagu asja eneses, mida inimesed miski pärast ikka teevad. Aga et kui me võtame need tasku päikese kellad, mida siis sellised liikuvailuviisiga, siis kaupmehed või olid need üliõpilased, kes suuremate keskuste vahel liikusid et siis kuidas nad töötasid, et siis vanasti sellised keerati ka neid kellasid, aga sellised kellasid keerati ilmakaarte suhtes õigeks, et sellepärast oligi siis päikese kellel oli kaases kompass, et siis vastavalt teatud laiuskraadil, kus sa siis paiknesid, et siis kui sa ilmakaartega selle paikas etisid, et siis sa võisid seda õiget aega näha ja no, ütleme, kui siin esimesed sellised kellad näitasid tunne täpsusega, et siis üha, kui nad hakkasid täjustuma, et siis juba Poole tunni täpsusega ja tegelikult lõpuks oli ka juba kuskil 17.-18. sajandi piirimail, et siis juba tegelikult sellised peened kellad võisid näidata juba ka minuti täpsusega suusegi õiget aega. Et väga põnev lugemine.
1: Me liigume edasi ajakirja horisont aprilli mai numbre lehitsemisega. Dokument kõneleb on seda puhku selline lugu Helen Rohtmets aasapoolt kirja pandud, mis minul oli väga huvitav lugeda. Eriti sellised põhjendused nagu teistes riikides on see nii, teeme meie ka.
0: Jah, tegelikult see on jälle väga silmeavav lugu, et mida me ta nagu tänapäeval on kuidagi väga keeruline praegustes oludes nagu mõelda, et kuidas on ütleme siis ühiskonnas ja siis selle õigussüsteemis siis kuidagi see naise õigused või, või naise tähtsus või, või naise roll nagu just kus sätestatud ja just et see, et, siis, et kui Eesti nüüd iseseisvaks sai 1918, et siis ju mingil alusel tuli ju ka kodakontsust hakkata inimestele määrama, et nad ei olnud enam tsaari-Venema inimesed. Et see selline esialgne rahvusvahelise õiguse tuules nagu võetud loogika, et kui oli nagu abielubaar, et siis naise kodakontsust tuli siis mehe või abikaasa järgi. Häda tekis sellega jällegi, et miks see nagu ei klappinud selle päriseluga, kui nüüd oli siin Eesti naine, kes oli kuskil teisel pool idapiiri meil, Venema avarustas näiteks või kuskil ka kaugemal. Kui tal nüüd juhtus olema ukrainlasest või vene venelasest abigaasa, siis tekis nagu raskus, et ei saa talle kodakontsust anda ja nad ei saa ju need eesti inimesed ei pääsa ju tagasi Eestisse, kuigi vaatamata sellel, et näiteks kas mees oli surnud või või mitte. Siin oli väga värvikas selline näide või ütleme see viide ka nagu sellel, et miks see siis selline loogika nagu oligi, et oli väga lihtne põhjus oli, et see asi nagu parandati siis 1922 aastal kui tehti siis ütleme painlikumaks seadus, et see ei olnud nii üheselt ei võetud, et nii on, et see mehe järgi käib see kodakontsus naisel ja, ja ei ole võimalik sellest mööda kõrvale hiilida kuidagi. Aga, et miks see ikkagi nagu olis, et siis kui 1922 muudeti paragraf natukene painlikumaks, et siis see oli midagi maailma mõistes midagi ennolematu eesrendlikusest. See rahvusvahelne õigus, ütleme, see tava, ütleme, lähtus siis Suurbritannias kehtinud õigustest, et kus siis käsitleti seda, et Suurbritannia seadus nagu nägi ättestas, et säärane naturaliseerimine on nagu võimatu, sest seaduses ilmis olid siis naised nagu ühes pottis töövõimetute isikutega ja nende hulka siis lisaks siis nagu naistele või abiulunaistele määratleti ka siis alajäälisi ja ka hullumeelseid. Praegu tundub see nagu väga kurioosne ja naljakas. Aga samaseks, Elenil on toodud siin ka väga sellised elulisi näiteid, et, no, et kuigi see väga jäik paragraf esialgu oli, et siit idapiiri tagant või ütleme, kuskilt ei olnud võimalik Eestisse tulla, siis sellele vaatamata ei. kas siis ütleme kuidagi tahtlikult või, või muudel põhjustel ametnikud pigistasid silma kinni ja läbi sõrmed. et Siin on toodud üks näide, kuidas üks Ukrainast koos abikaasaga, Ukrainasest mehega, naisel õnnestus ikkagi sai Eestis elamisloa. See oli ka toodud üks ilus lause: oli jälle, et, et see üks komissioni ametnik kes siis oli nagu viidanud, et äh, miks ta nagu ikkagi nagu murdus või või siis sellise põhjuse andis, et, oli kõige, et põhjused olid emotsionaalsed, et sellele komissioni liikmine oli läinud siis äh, hinge selline jumala keeli palumine ja et äh, siis ta leidiski, et äh, südamede järgi ikkagi peaks olema võimalik neid äh, opteerida ehk siis nagu lasta ikkagi anda neile selline luba riiki tulla ja siin elada. Ka ametnik on inimene.
1: Lähidseme ajakirja horisont aprilli numbrit edasi ja siit leiab Tartu Ülikooli professor Aivar Kriiska reisikirja, ütleme jutumärkides reisikirja Malta Megaliit templitest. Malta on selline koht, kus küllad paljud eestlased on käinud, aga kas neil on olnud... Pilku, vaadata neid vaatamisväärsusi, millest Aivar Kriiska kirjutab, ma ei ole päris kindel.
0: Ma pigem miski pärast arvan ka, jah, et Malta seostab meile ikkagi sellise mõnusa vahemerelise kliimaga ja, 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 ja seal on kui ütleme ka selliseid, nii palju kui minu tuttusringkonnas on, kui inimesed on sattunud Maltal käima, et siis ikkagi, mis sinna sotsiaalmeedias sellist pildigalariid või pildimateril jõuab, siis see on ikkagi et seotud selliste vanade kindluste, sellist ikkagi kindlustusrajatistega. Aga jah, et sellised megaliit tempid, et kui me räägime, need on siis nagu iigel suured just, kui võivad siin tegelikult mida Aivar kriiskodab välja, et kivi aegsed juba. Et sellised võrdlemisi salaperase, mõtleme, ega päris täpselt ei teategi, et miks sellised rajatused on tehtud, aga lihtsalt ka oletatakse. Aga näid on sellised ovaalsed ja, ja kivist sellised rajatised, ajaliselt nad paigutatakse siis uuringute järgi, on need juba rajatud kivi ajal vahemikus kuskil 3800-2400 aastat enne Kristust tooma nüüd see võrdluseks et näiteks maailma kõige kuulsamaid megaliitehitisi on Stonehenge inglismaal, et see tegelikult on 600 aastat hilisem Ehitatud, et siit tegelikult tuleb ka selline väga tabav võrdlus, ütleme, et mis paneb nagu mõtlema, et kui võrd kivi ajal ikkagi, et kui üllatavad või kui, kui meisterlikult osati sellised templeid ehitada, et kuidas näiteks siis tehnoloogid pidi tundma, siis need see kohalikud inimesed seal tundma, et nihutada näiteks kuskil 20 tonnine kivikolakas või kividetail kuskil kilometreid eemale õigesse kohta, aga jah, et siin on tegelikult siis arvatud, et kas nad olid siis mõned sellised uusuuliste rituaalidega seotud või olid nad siis, et millist funksiooni nad täitsid, et kuna seal on ka leitud ka selliseid lihavate naiste suuri kultuure, et siis nagu arvatakse, et kas ta siis oli sellise kiviaegsete põllukultuuri inimeste sellist emajumalat kehastanud sellised kujud, mis just kui peaks viitama, et oli sellise usulise paigaga tegemist, aga ta võis olla tegelikult ka lihtsalt sellise sotsiaalse keskusega, kus peeti riituseid ja hoiti näiteks mingisuguseid söögivarusid näiteks või lihtsalt sellised tähtsad kohad. Aga Malta mõtles ikkagi väga sellised sümbolobjektid jällegi. Nii, et kes Maltale sattub, siis võiks ju nendele ka pilgu peale visata. Et see annab nagu väga sellise uhke tagasi vaate kiviaega ja kiviaeja kultuuri.
1: Lõpetame tänaseks saate... Kaan artiklist betoon kõrvadest me rääkida ei jõudnudki samamoodi veel õige mitmest mõtlema artiklist. Aitäh Ulvar Käärt, ajakirja horisend peatoimetaja. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Soovime teile ilusat pühada aega ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de